0: um pouco mais para mim? Olá, tudo bem? Eu sou a Sandra Storino e estou aqui para te contar que eu tive um papo com os autores do livro Badra o Príncipe e o Conselheiro, que é o André Calixto e o Edson Ike. Foi muito legal o nosso papo, eu espero que vocês gostem de descobrir mais curiosidades que tem por, por trás do livro. Vamos lá ouvir? Oi, André! Conta para gente como foi a escolha dessa história do Badra.
1: Bom, essa história ela foi é, escolhida por uma questão que, no momento, eu estava lendo bastante contos é, indianos, por ter tido uma passagem é, em 2006 pela Índia, poder ter estudado flauta lá, é, poder ter tocado e... e e conhecer um pouquinho mais das pessoas lá de perto, essa história da oralidade, da, da contação de histórias. E o conto sempre foi a minha, é, um dos meus preferidos na literatura. assim E quando eu voltei, é, eu tive essa oportunidade, eu já estava lendo bastante conto indiano, é, conheci a Luana nos trabalhos que eu fiz, e aí eu ofereci um primeiro livro que eu tinha para ela. E ela falou, poxa, você acabou de voltar da Índia, por que a gente não faz um conto? Aí eu vi um monte de balaio aí, que são os contos indianos, é, de vários livros, eu decidi escolher esse daí, do Badra, né? Depois veio a ser Badra, na verdade.
0: Ah, maravilha. Fiquei bem-vindo.
1: Boa tarde, bom dia. Boa noite. Oi, Boa noite. <risos>
0: E que eu vou aproveitar e te perguntar qual foi a sua surpresa ao receber o convite para ilustrar o Badra. Você já conhecia essa história?
2: Olha, Sandra, assim, primeiro agradeço a vocês, Sandra, Calista, a oportunidade de estar conversando sobre essa questão, sempre é importante, sempre é um aprendizado, cada trabalho é um aprendizado. E assim, é aprender sobre o convite da Luana e é aprender sobre... É, história, a história indiana, para mim foi fantástico. Já tenho uma, um interesse pela não só pela pela música, pela arquitetura, pelas artes visuais, pela escultura, eu acho incrível as cores, é, é, e todo uma cultura milenar. Está aí o livro, o Badra, para uma, uma certo tipo de iniciação, certo tipo de contato com essa cultura que é tão rica
0: que bacana Ike. que é, eu queria aproveitar até a oportunidade que eu estou aqui de ter para conversar com os dois autores, né? Que são para um livro ilustrado a imagem e o texto contam uma história, né? Juntos um não 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 funciona sem o outro e aí eu queria entender como é que funcionou esse trabalho com vocês. Vocês conversavam entre si, a editora entrava para dar algumas orientações, fazia alguma interferência no trabalho, me conta também das inspirações e que que você teve a partir do texto, como veio nessa sua pesquisa da cultura indiana.
2: Primeiro momento, assim, para <risos> mim, a, a, o contato é, com o texto, não só porque eu conheço o Calixto, mas também por intermédio da, da, Luana? da Luana, foi assim Primeiro que foi rico, eu fiquei espantado um pouco com o assim, rumo tomar mesmo, porque, por exemplo, aí eu achei um ponto que foi um ponto que convergiu da cultura nossa, brasileira, com uma cultura indiana. Eles têm um trabalho muito próximo, muito é, é, rico com estamparia, e a estamparia ele, é como se fosse um, um, um carimbo que essas estampas de roupa indiana os ornamentos de pintura corporal e, e os, os adornos da roupa é feito com essa técnica. Então, é a técnica que é uma técnica também que cruza com a xilogravura brasileira, de certa forma. É, que eu falei assim, caramba, acho que eu, eu achei um, um caminho. O cachorro está tá, latino mas fica aí como trilha sonora.
0: Ele quer participar também, né? <risos> e o que, que você achou, Calisto, dessa união aí do trabalho de vocês?
1: Ah, eu achei perfeita. Quando a, a Lumi me, me, me falou sobre a gente fazer a, né, a ilustração, como que seria essa ilustração e tal, e aí eu até perguntei pro pequeno, foi que eu falei assim, faz tilografura. Ele falou, puxa, tilografura, bicho. Tal, tal, aí ficou meio naquela. Aí eu falei, aí foi algum... Aí ele deu uma pesquisada, uma estudada, falou, ó, oh, vamos lá, vamos... Assim, eu acredito que o livro ele mesmo que, que eu tenha colocado personagens tenho criado alguns momentos alguns movimentos é, através da escrita né desenvolvido alguns movimentos ele inquestionavelmente é tem uma base assim uma estrutura visual assim que é ultrapassa é um conto simples da, daquelas tradições indianas só que o jeito que, que a xilogravura ali, que o, que, o, que o olhar do Edson colocou, deu uma outra dimensão, né? A gente foi compondo junto, sim. É, eu escrevi algumas coisas, mandava para o Edson, o Edson mandava alguns desenhos para mim, aí a gente, esse conto, é uma, é, lembrando que é um, é, um, é um reconto, né? Aliás, tudo é um reconto, né? E foi esse bate-bola e tal. E é muito legal, a gente ficou muito à vontade, porque a gente já é amigo de de longa data, entendeu? Aí eu colocava algumas frases também, que nem tem frases que é najas curiosas, né? E, e tigres escondidos, então aí tem lá, você vê a cobrinha lá no cantinho e tal, né? Uma coisa... Foi bem sincado nós dois, né? Foi bem legal, foi muito bom.
2: E, assim, eu acho que é legal comentar que o... É, pensar as imagens e, e pensar também a pesquisa do André. Como o André foi para a Índia... Ele também é, foi generoso comigo. O André, você foi generoso comigo no sentido de dividir fotos que são experiências pessoais lá.
1: Inclusive, essas fotos, olha que legal. É, não tinha nem noção, essas fotos da, das pessoas deu uma grande base para ele do lance da, da, da roupa, né, da cor e utilizar tal. E aí eu mandei foto de templos também, né, de portas, assim, sabe? Tudo... Incrível, sabe, Sandro? É, conexão assim com, e o legal é que assim, eu tirei essas fotos sem imaginar que ela seria um baita laboratório para nós dois, entendeu? Na literatura, porque veio acontecer depois da viagem. Interessante também
2: é, essa coisa da foto, porque é, se você pesquisa na internet, existe um olhar mais já envesado, né? Já ali de um estereótipo da, é, da Índia. E daí o André é um olhar mais próximo mesmo, de testemunho. Então, por exemplo, eu usei uma cor lá que é o roxo e o laranja, mas assim, o, esse laranja, essa cor é, é, é isso, ocre, é. então é, é muito presente isso no, nos pós lá no Rio de Ganges, o pessoal com aquele, aquele pó e aquela tinta é. É, é, na cabeça, aquela cor vibrante, né? E daí até foi eu falei assim, ô oh, Luana, vamos fazer em Pantone, né? Mas não rolou, mas de qualquer forma a cor ficou que foi um item que eu, que eu me preocupei, que tem a ver com a, com a cultura indiana, tem assim como a música, tem escalas e tonalidades e microtons ali que, que fogem um pouco da nossa paleta ocidental. Acho que é fundamental, acho que dá outro brilho, inclusive, na mente. Mas, ó, tô,
0: vou aproveitar, vou mudar a ordem aqui das perguntas, e vocês estão falando da música, disso tudo. É, esses dias eu tive aula com um ilustrador, que o nome dele é André Sandoval, não sei se vocês conhecem. E ele falou uma coisa que eu escrevi no meu caderno e que eu achei maravilhosa, que ele fala, ilustrar é fazer uma melodia para o texto. E eu achei isso tão lindo, e achei a cara de vocês, que os dois músicos, vocês concordam com essa citação?
2: Total. E a, se você fazer um, uma, um comparativo histórico, a ilustração, o período ilustrado, né, o iluminismo da humanidade, que é, que, que é assim, começa as enciclopédias ilustradas. Então, o, o texto e a imagem, sobretudo a imagem, principalmente na, na arquitetura... É, 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 católica que tem aqueles monumentos porque é sobretudo para ler a imagem o texto o, o texto vem depois também então é, antes do texto tinha tem aquela imagem né? essa separação eu acho uma doideira porque a gente está aqui usando a imagem adorei nesses, nesses termos sabe
0: total é importante lembrar que uma coisa não está desconectada da outra né em algum momento é... histórico se perdeu mas acho que o livro ilustrado está aí hoje para ver que a gente precisa contar essa história junto, né? A gente é corpo e voz, ou seja, texto e imagem também, né? Muito legal. O André, eu conversei com a Fanta e a gente falou muito do, dos griots, dos contadores de história. É. E ela me traz uma... Uma informação que assim, os griots no Brasil ficou muito voltado assim ao contador de história, mas na, na Guiné, que é o país dela, o Griot ele tem uma baita função assim para além de só contar história. É um cara que carrega muitas heranças e também conta histórias, ensinamentos, enfim. E eu queria saber do seu conhecimento, da sua vivência lá na Índia, se você conhece um pouquinho desse ritual de contações de história da Índia, você pôde viver alguma coisa assim? Não é mais por curiosidade, porque a gente está falando de obras que a Miolo Molly produziu que partem da tradição oral. Você tem ideia? Tem alguma informação?
1: Sobre a oralidade, existe uma coisa bem, bem, uma passagem bem, bem interessante E fui estudar Bansuri, que é uma flauta indiana Aí eu cheguei lá no primeiro dia, já separei caneta e papel e tal Aí a hora que eu fui anotar, e eu... nada disso O cara que eu tenho vídeo, eu consegui gravar Ele me deixou pelo menos eu gravar para eu ter comigo as aulas Só depois que ele deixou eu anotar, mas no começo ele, ó, ouve o ensinamento da cultura indiana é assim, ele faz uma frase... É... Aí você vai e repete, ele vai esticando, aí você vai, ele vai fazendo e vai repetindo. E aí todas as pausas estão recheadas de histórias, fábulas e lendas. É assim, o, o indiano, por uma cultura religiosa, não sei, uma questão social, em, em momentos de café, por exemplo, eles aproveitam esses momentos para trazer de volta histórias contadas antigamente. Então, quando você vai para o café, quem mora lá, que vai para essas reuniões, as pessoas mais novas já vão preparadas para uma história que os mais velhos vão contar. Por exemplo, eu entrei subindo para comprar um, um incenso. O indiano ficou alucinado. Stop, stop! Não se pode. Tipo, é... Aí ele contou toda uma história porque lá era uma loja de incenso e de, de de divindades, né? E, e aí tinha uma divindade, as divindades não pode ser atrapalhadas através de uma relação de falar baixinho. lá. Aí depois que eu vi a placa, não não faça barulho. E Ele contou uma história de Ganesha. Ele sempre conta uma história daquela passagem. Tanto que a gente vê o, o Badra é assim e o tópico da, da, das, dos contos indianos sempre tem aquela aquela moral no final, né? Então essas histórias são contadas assim, no cotidiano de lá, é muito legal.
0: Que demais. Muito Mas legal. ó, a gente já vai é, se encaminhando para o fim aqui, e em algumas entrevistas eu consegui pegar perguntas de crianças, né? E tem um garotinho, o nome dele é Heitor de Alcântara, ele tem oito anos. E ele quer saber, André, por que você escreve, eu já emendo para você, que... Por que você desenha? Talvez essa seja a pergunta de um milhão, né? Mas vamos lá, o que vocês têm a dizer para o Heitor?
1: Uau, Heitor, Heitor, que pergunta maravilhosa. Bom, eu particularmente eu escrevo o ser estimulado, talvez, desde pequeno. E aí desse estímulo vem a vontade, porque quando você vai crescendo, vem histórias. E aí, quando você sabe escrever, você consegue colocar essa escrita, essa história na escrita, pelo menos ela fica ali registrada por um bom tempo do jeito que ela é, é ou do jeito que você concebeu aquela versão. Isso também é importante a gente dizer, aquela versão, né? Mesmo que você não vai ter um um escritor de 400 livros na academia, mas você tem aquela necessidade de, de escrever, de colocar para fora aquilo através da letra, e a o universo de combinações que a literatura pode te dar. Isso que é o mais interessante, não é só escrever, é o, como escrever, os caminhos que essa escrita, as ferramentas que cada substantivo, adjetivo, cada análise, sabe, de cada parte da língua que você vê e você encaixar, é por isso que a gente se a gente pegar um texto um texto e dar para três caras Drummond, é, Cabral de Melo Neto e Mário Quintana por exemplo, um exemplo, vão sair três maravilhas diferentes do mesmo então é disso, é onde cada pessoa pode realmente contar a, a, uma história universal da sua forma
0: e você, Ike?
2: Primeiro que nunca ninguém fez essa pergunta para mim, viu, Heitor? Então, agradeço, porque, primeiro que eu desenho, é, como eu sempre fui um, um, um menino tímido, o desenho era o meu mundo particular. Então, eu gostava de criar através dos traços. Isso sempre me fascinou. Então, isso sempre, é, com a minha solidão, é acompanhada por uma imaginação muito forte que eu expressava no desenho. Depois, com o tempo, isso foi tomando outra dimensão. Eu acho legal quando o, o, o meu amigo Calisto fala sobre é, esses mundos que a literatura dá, porque a linguagem da ilustração também é uma linguagem muito próxima e dialoga com a literatura, com a música, com outras expressões também. Então, é, Heitor, eu adorei sua pergunta e espero que você continue a desenho e que o desenho seja algo satisfatório que te dê muito prazer e para todo mundo, porque eu desenho, todo mundo sabe desenhar, assim como todo mundo sabe escrever, escrever seu nome.
1: É, viu, Heitor? É, a cada, se você puder fazer a cada desenho uma poesia, maravilha! Escreva embaixo uma poesia bonita a cada desenho, né, Kê? Que... vice-versa, é, né? E vice-versa, né? é, vice é, a cada poesia faça um desenho. Poxa, você... Aí, daqui, aí você manda para para a tia Sandra, que ela vai mostrar para a gente a gente faz um outro podcast com você aqui. ó Ai, meninos, que
0: bacana. Acho que ele vai adorar. E...
1: Maravilha, tá no ar a ideia. Meninos,
0: muito obrigada. Muito obrigada mesmo.
1: Eu quero agradecer. Muito obrigado. Agradeço. É, parabéns pelo trabalho. Eu venho acompanhando o seu podcast. Parabéns pela... Né? dessa bandeira do, do, da, da literatura esse amor essa paixão foi aproveitar e dizer para você cara que coisa que é muito louco porque assim último último lugar última coisa que a gente imaginar né e que que a gente ia a gente ia imaginar qualquer banda eu, eu no sax e você no trompete na literatura essa du, essa dupla né, né que, muito que louco virou...
0: muito legal Não, e a,
1: e ainda eu quero na fazer uma contação e nós dois tocando, saques e free jazz, né? Free. Vamos, claro. Bora.
2: <risos> Ô, Sandra, eu também agradeço é, essa oportunidade de falar, porque muitas vezes a gente produz o livro e acaba não falando sobre ele, né? E ele toma dimensões que às vezes a gente, a gente nem imagina. E daí essa parceria com a editora Miolo Mole para mim sempre me engrandeceu meu trabalho sempre aprovou e e para mim é sempre uma satisfação sabe como eu te falei, como eu falei no início cada projeto de livro para mim é um é meio num, num campo de conhecimento que às vezes eu não nem sabia sabe e no, às vezes como a gente não sabe de um monte de coisa né
0: muito legal Bom, eu quero né?
1: agradecer é verdade eu, desculpa esqueci eu gostaria de junto agradecer também todo toda a equipe da Miola, Luana, o Dani, todo mundo que dá uma que dá uma baita assistência assim a gente e são super carinhosos e, e tem um, um casting maravilhoso de livros.
0: Maravilha, então, meninos, muito obrigada, viu? Um beijo enorme. Obrigado, isso
2: aí.